1: Bienvenidos a esta segunda sesión del curso Me cuidan mis amigas del feminismo punitivista a la autodefensa y los procesos restaurativos. Eh, en esta segunda sesión que hemos llamado Hacia una justicia feminista y comunitaria, Antagónica al capital y al Estado, eh, a, la que tenemos, a la que hemos invitado a Alicia Hobson, trataremos eh, un poco bueno, pues lo, que, lo que ya empezamos a avanzar en la sesión anterior eh, que, que miren, digamos, trabajó mucho más lo que tenía que ver con el feminismo punitivista y también con los procesos de justicia punitivista de los límites que encontraba y cómo respondían poco y mal a los problemas que, que nos encontrábamos y empezó a esbozar lo que podría ser esto que llamamos justicia restaurativa. Con Alicia le hemos pedido que profundices todavía más allá incluso del propio concepto de justicia y, y, que tra y trabajar un poco sobre esta línea de justicia de, de feminista, comunitaria, que va más allá del Estado y del capital. Entonces, bueno, sin más, y por no extenderlos mucho, pues contar que, que Alicia forma parte de la editorial feminista autogestiva Xiao Abiznaga eh, editoras y. Gira como una lencha trans, que es una casa comunitaria autogestionada de mujeres, lesbianas y disidentes sexogenéricas de la Ciudad de México. Es doctora también en estudios latinoamericanos en el, en el área de filosofía y docente. Así que sin más, si os parece, haremos como siempre, dedicaremos una primera parte a una presentación de una hora más o menos de Alicia y luego haremos un espacio de debate, eh, bueno, un poco de preguntas y, y, lo que nos vaya, y lo que nos vaya surgiendo. Así que nada, muchísimas gracias Alicia por haberte dejado liar para esto y a todas por estar No, muchas gracias a ustedes más bien, Almudena. Yo estoy muy contenta, la verdad, y muy
2: emocionada. Primero, agradecer la invitación. Es, es increíble, pues, ¿no? Porque una tiene... Tiene años viendo a trabajo de traficantes de sueños y una emocionada. Así si le llega la invitación y dice, ¡ah, oh, qué emoción! Entonces estoy muy emocionada también de compartir con tantas compañeras. Tenemos dos pantallas así del Zoom. Yo encantada, feliz, qué increíble eh, que, que nos convoque, pues, ¿no? Este tema tanto es un es un buen síntoma, le decía Almudena ayer, ¿no? La necesidad que tenemos, ¿no? Estas ganas que tenemos de saber qué podemos hacer frente a los problemas que enfrentamos, pues no más allá del Estado y cómo podríamos pensar la justicia. Me emociona también por el propio título del espacio que construyeron Almudena, porque para mí ha sido muy significativo el Me cuidan mis amigas, ¿no? No me cuida la policía, me cuidan mis amigas, que era esta frase que utilizábamos en el 2019 aquí en México. En, en, en el 2019 pasaron como algunos eventos muy terribles aquí en la ciudad. Eh, por lo menos en tres ocasiones ¿no? ya comprobadas, policías eh, violaron a chicas acá en la ciudad. Y fue el momento en el que hubo un despliegue de la rabia tremendo en esta ciudad y en todo el país, pues, ¿no? De, tenemos desde el 2016 con esta ola violeta que ha eh, arrasado a América Latina de una manera maravillosa en las calles. Pero del 2019, con justo no me cuidan, me violan, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, fue el momento así del despliegue de la rabia en esta ciudad que sigue, ¿no? Imparable. Mañana lo vamos a ver en la, en la movilización seguramente. Y bueno, fue un momento importante también en las asambleas, ¿no? En fin, me, 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 me conecta pues también con esta historia... De, de lucha de estos últimos años, ¿no? Aquí en, la, en el país, en la ciudad, ¿no? Y que se conecta con esta, con esta ola violeta maravillosa, increíble, que está como movimiento internacionalista cimbrando al planeta entero. Bueno, eso, y eh, me encanta que, que, que haya este tipo de iniciativas para hablar de estos temas. Yo les estoy hablando y quisiera empezar por ahí ¿no? De uno, desde uno de los es el número uno, el país número uno feminicida en, en América Latina, es el país donde se mata más mujeres en América Latina 10 mujeres son asesinadas al día y el problema de violencia que enfrentamos acá es brutal ¿no? entonces en, en gran medida buena parte de lo que voy a decir está atravesado por eso está atravesado también por el hecho de que soy Feminista, ¿no? Pero también soy lesbiana y formo parte de una comunidad. Ahí atrás seguramente en algún momento, miren, allá, allá se va a ver un mundo y van a ver un montón de chicas ahí haciendo cosas raras y así. Y formo parte de esta comunidad, ¿no? Que, que pues, con la que estamos intentando sobrevivir a la ciudad monstruo, como le decimos a la ciudad del capital. Y vengo a compartir con ustedes más desde con un montón de vulnerabilidad y de preguntas, ¿no? Porque realmente es un tema bien complicado, ¿no? Y compartirles un poco lo que hemos pensado, sobre todo en, entre amigas, entre compañeras, entre hermanas, entre amoras, ¿no? Más desde una mirada y desde, desde una voz militante. Ay, me escuchan entrecortada todas. Hay una compañera que dice, ah, Mecha, creo que es tu, a lo mejor es tu internet. Ajá. Entonces, bueno, qué bueno, me da gusto. Entonces, eh, va, eh, eso, como desde una voz más militante, más de compañera, pues, ¿no? Que desde una voz académica que venga aquí como a ofrecer respuestas y tal, ¿no? Como tanteando terrenos, viendo a ver hasta dónde, haciendo preguntas. Entonces, bueno, este es como, la, como el previo que quería como asentar antes de, de entrar de lleno al tema. Quisiera hablarles un poco antes sobre justicia comunitaria en términos muy generales, ¿no? Como hablar de justicia comunitaria, qué es lo que he visto, qué es lo que lo que, lo que entiendo, ¿no? A partir de la experiencia que, que me ha tocado atestiguar y acompañar, y luego ver cómo trasladamos, ¿no? Eh, estas reflexiones de la justicia comunitaria a lo que nos convoca a nosotras, ¿no? Eh, que es propiamente el feminismo. Bueno, eh, entiendo que acaso, no, bueno, en realidad, no sé, nosotras, nosotras, no sé si haya compañeras no binarias, pero por sí sí, nosotras y nosotras, pues, ¿no? Mm, nos convoca, pues, ¿no? Finalmente el tema, el problema de, eh, al interior de nuestro movimiento. Y bueno, comentarles que eh, empecé a, a buscar, a rastrear y a tratar de comprender qué era la justicia, porque yo vengo de filosofía, pero había, no me satisfacía ¿no? La, la posibilidad de hacer un análisis o un estudio, una investigación filosófica desde la filosofía occidental y los libros sobre qué es la filosofía.
0: ¿no?
2: También formo parte de la Escuela de la Filosofía de la Liberación, que es una escuela propiamente latinoamericanista, eh, de colonial crítica, ¿no? Que, que más bien piensa en la posibilidad real, pero en actualizar la posibilidad de hacer filosofía también desde lo concreto, desde los pueblos y desde la Abdiayala, ¿no? Que es como nombramos también América Latina. Y eso me llevó a, a tener... Además estaba militando en un colectivo mixto en aquel entonces, todavía apostaba por lo mixto, ya no. <ríe> Ahorita este es un espacio separatista pero en aquel momento sí estaba en un colectivo mixto donde hacíamos educación popular y trabajábamos con una de las organizaciones más emblemáticas de aquí del país, que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Es una policía comunitaria que tiene sus propias casas de justicia, está en un estado que tiene muchos problemas en el país, un montón de problemas de delincuencia, de extractivismo minero, ¿no? como muchos problemas que tienen que ver con la defensa del territorio, y en el 95 eh, se conforma la Crac PC para hacer defensa del territorio y para hacer defensa también de los bienes familiares, personales, frente a la delincuencia que estaba eh, a todas luces, ¿no? de manera impune, funcionando en, en, en los pueblos. Y, y es una necesidad que surge porque hay mucha indolencia y una ineficacia por parte del Estado. O sea, en un primer momento, casi todas las experiencias de comunitarias que están ancladas en el ámbito de lo rural y que sale, por ejemplo, de pueblos indígenas, en un primer momento acuden al Estado, ¿no? Diciendo, oye, mira, aquí es, 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 hay, abige, hay abigeato, ¿no? Hay una violación y, y la, lo, lo que realmente sucede es que las instancias estatales están coordinadas y tienen una relación de complicidad, ¿no? Con el dinero con los grupos también delincuenciales y eso impide que las comunidades y los pueblos tengan acceso a la justicia frente a esto pues básicamente lo que hacen es organizarse ¿no? ¿Por qué? pues porque esa es la capacidad que tenemos pues ¿no? la capacidad de organizarnos ¿no? Eh, y que es una respuesta que, que da cualquier ser vivo que intenta protegerse finalmente ¿no? de algo que le hace daño y así como está la crack en Guerrero, están los zapatistas, las comunidades zapatistas en Chiapas, que seguramente ustedes ubican porque tiene como mayor eh, fuerza su presencia ¿no? en el ámbito global y porque ahorita están en Europa también haciendo su, su caminar. no Está también las rondas campesinas en el Perú está la Guardia Tribal en Colombia, hay un montón de experiencias, están los mapuches en Chile, hay un montón de experiencias en toda el Abdiayala, que son de pueblos que durante 500 años han resistido, han generado sus propios mecanismos para resolver los conflictos en vistas de que, eh, de que nadie más lo va a hacer, pues, ¿no? Porque es, es, cuentan con ellos mismos, cuentan con la propia comunidad para hacerlo. Eso me parece importante y entonces eh, a mí me interesó más bien pensar la, la justicia no me interesaba tanto irme a leer Aristóteles o a y entonces yo dije no pues mejor hay que ir a ver a los pueblos ¿no? que están haciendo justicia a ver qué se entiende por justicia y fue increíble oigan fue increíble fue increíble lo que lo que encontré o sea mmm, una como una movida un sacudón de piso pues no recuerdo haber eh, uno de los primeros acercamientos que tuve con un compañero, un filósofo zapoteco de acá, de, de Oaxaca, en, en México, en el país, y, y le decía, yo es que quiero, quiero comprender qué es la justicia, ¿no? Y les decía, le preguntaba para ustedes qué es la justicia, y me decía, es que nosotros no tenemos una, ni siquiera existe una palabra, ¿no? En zapoteco que puede ser traducida por justicia. Esa es una noción que no es, no es nuestra, nosotros no entendemos la justicia. Si me hablas de justicia, yo lo primero que pienso es en el acuerdo. Y yo dije, ¿qué? ¿No? Porque una tiene la noción clásica, ¿no? Occidental, que le ha enseñado a justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Hasta casi sí es un lugar común y nos los hemos aprendido de memoria y tal, ¿no? Y entonces, no, no, era algo radicalmente distinto, era el acuerdo. Y yo dije, ¡ay qué raro! Y luego me fui a hacer la, la estancia de investigación a Perú, allá a Cajamarca, con las rondas campesinas. Y era muy significativo para mí escuchar cuando, las, cuando los compañeros y las compañeras de las rondas hablaban sobre el arreglo. Y para, para ellas, para ellos, justo lo que permitía la justicia, lo que hacía que la justicia fuera posible, era el arreglo, era el acuerdo. Pues aquí ya había algo que era radicalmente distinto a cómo había entendido de alguna manera la justicia en relación con el derecho. Yo vengo de una formación de abogada, nunca ejercí, ¿no? Por, no, no finalmente no, no terminó siendo mi mundo, ¿no? Como se darán cuenta, pero eh, tenía estas inquietudes, pues, ¿no? Propias también de mi formación. Y no está anclado ni a la ley, ni al Estado, ni al derecho, ¿no? sino está anclada la justicia en otro orden. Y entonces me interesaba a mí tratar de encontrar qué significaba ese otro orden en el ámbito de la comunidad. Y una de las primeras eh, diferencias, ¿no? cosas notables que salen a la luz de manera muy clara, es, mm, este acuerdo supone varias cosas uno es que es un acuerdo que no solamente involucra de manera individual a las partes porque el problema el conflicto la justicia es un asunto común es un asunto compartido son comunidades que si la vecina se pelea con la vecina con el vecino, si hay algún problema entre vecinos, afecta al resto de la comunidad. Y el acuerdo supone, incluso porque como cuando hay una subjetividad distinta que es, que es importante, eh, comprender, porque nosotras somos en, eh, criadas y paridas en estas sociedades patriarcales, ¿no? Pues somos esto, somos un yo, ¿no? Que se debate la vida con sus propias uñas y su imaginación como puede en el mundo, ¿no? En las comunidades eres una parte de un todo ¿no? y te corresponde forma, es, es este ser parte de algo que te trasciende y que no necesita, y que forma una subjetividad que es muy distinta a la subjetividad que nos formamos nosotras como individuos modernos, occidentalizados, tal, ¿no? Y entonces el acuerdo en este sentido suponía, por ejemplo, la participación de las familias. Y la participación de las familias porque finalmente no eres solamente tú tú y yo, sino en realidad es todo lo que implica lo que hay detrás, ¿no? Que somos nosotras como familia, nosotros, ¿no? Entonces, y además, algunos, algunos casos cuando los problemas son muy serios, participa toda la comunidad en una especie de asamblea. Y es bien fuerte, Oiga. ¿no? O sea, para esta subjetividad moderna individualizada, es así como mmm, puede ser muy vergonzoso lo que podemos ver ahí. Porque toda la comunidad te dice, no, esto que hiciste está muy mal. ¿no? ¿Aquí qué, te, qué, qué hemos hecho mal contigo? ¿Qué es lo que hicimos mal para que robaras? ¿Por qué no aprendes a trabajar? El trabajo es importante, ¿por qué no? Entonces, van, hay, hay toda una... No todas las experiencias de justicia comunitaria son iguales, porque... Finalmente los pueblos son disímiles, tienen distintas historias, con distintas identidades y distintas prácticas, pero hay rasgos comunes como los que estoy diciendo. Este ponerse frente a la comunidad, dar cuenta del error, de la infracción, es un momento que es un momento complicado, ¿no? Como mostrar el error, mostrar el arrepentimiento, ¿no? Eh, la comunidad te confronta, las partes acuerdan entre sí de tal manera que se llega a, se llega a satisfacer las necesidades de ambas partes, ¿no? Cuando eh, Miren a, eh, comentaba, pues, ¿no? La sesión pasada, ¿qué pasa con la... la el, el ámbito penal, ¿no? El ámbito penal lo que hace es directamente castigar a quien ha cometido un daño, quien se ha salido de las normas del pacto social, ¿no? Y entonces se le castiga. Acá eh, la, la apuesta, ¿no? Es de alguna manera. Eh, puede haber castigo, ¿eh? O sea, tampoco voy a romantizar. Puede haber castigo, porque en algunos casos lo hay, ¿no? En casos muy graves, por ejemplo en las rondas campesinas eh, tienen una vinza que es como una especie de pequeño látigo ¿no? que se hace con la piel de los testículos del toro es una cuestión simbólica religiosa también no eh, y se les golpea con la vinza ¿no? como ex, tratando de extirpar el mal que hay en ellos no como una es es una dimensión simbólica no mítica también de la justicia que muchas de nosotras no seguramente nos que, que a todas quizás ¿no? nos cueste un montón de trabajo comprender porque no vivimos en un mundo eh, con ese horizonte mítico, simbólico, con el que viven otros pueblos en el mundo andino. ¿no? Pero supone este ejercicio ¿no? no tanto la pena en términos de castigo, sino la necesidad de que se llegue a un acuerdo que satisfaga a quien ha sido dañada o dañado ¿no? en, el, en, la, en la comunidad pero que quien ofrece la reparación de ese daño también esté de acuerdo los zapatistas las, las compas y los compas zapatistas dicen como que llegue la, la razón a su corazón ¿no? si no hay una razón en el corazón que permita que las dos partes estén de acuerdo no va a haber justicia porque seguramente el acuerdo no se va a cumplir y si el acuerdo no se cumple no hay reparación y si no hay reparación el vínculo no se restaura y si el vínculo no se restaura la herida sigue abierta y si la herida sigue abierta la comunidad está en peligro. Y decir, la comunidad está en peligro en medio de la fase neoliberal, neoextractivista en América Latina, donde tienes por un lado al crimen organizado con sus AK-47, tienes acá al ejército, tienes aquí a los paramilitares, tienes aquí a la, a la, a la mina, tienes acá a la policía federal. O sea, decir que la comunidad no está fuerte es decir que es, puede perderlo todo. Entonces, los ejercicios de justicia comunitaria tienen amplias dimensiones en términos políticos, de defensa del territorio, de sostener una comunidad en el tiempo, en el espacio, en tiempos de peligro como los que estamos viviendo hoy, ¿no? Y que suponen una, además, una racionalidad que no es la racionalidad de un juez, ¿no? que tiene una ley escrita y que interpreta con base ¿no? a, la, lo, lo, a su entendimiento, ¿no? eh, con todos los problemas que esto implica, que también ya Miriam platicó, ¿no? de los sesgos que puede tener, que, que normalmente tienen ¿no? los jueces y los funcionarios del Estado a la hora de tratar con un problema de, de violencia de género. Acá es una, es una racionalidad comunitaria. Se piensa de manera común. Habla una señora, luego habla otra, luego habla otro señor. También habla el, la inculpada o el inculpado, ¿no? Hablan todas, todos, ¿no? Los que quieren hablar, ¿no? Eso no significa, otra vez sin romantizar, que haya una paridad de condiciones y de relaciones de poder en la comunidad. Eso tampoco significa, también hay relaciones de poder, también hay patriarcado en las formas comunitarias. ¿No? pero quiero decir que la comunidad permite un mayor diálogo y un ejercicio de una racionalidad que busca la resolución de los problemas que está compartida y no radica en el entendimiento de una persona y eso supone, a mi entender, mayores diques de contención para, por ejemplo, cuidar la cuestión de la proporcion proporcionalidad para, por ejemplo, decir mm, aquí como que eh, lo importante sería más bien, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, les, les doy un ejemplo concreto. Las comunidades zapatistas, si un compañero mata a otro compañero, eh, hay un problema. ¿sí? Porque eso supone que tiene dos opciones, ¿no? En términos teóricos, en realidad nunca tiene esas opciones, porque tienen muy claro lo que van a hacer, pero en términos teóricos tienen dos opciones. Como cometió un homicidio, pues hay que entregarlo al Estado. ¿Y qué haría? Pues el Estado se lo lleva a la cárcel y ya lo encierra. ¿Qué pasa si un compa zapatista que ha asesinado a otro termina en la cárcel? Hay un doble problema. Primer problema, la familia de ese compa zapatista se queda, quien trabaje? quien le ayude a trabajar la tierra? Porque entonces ahí trabaja la tierra. Y la familia del compa que fue asesinado también. El hecho de que alguien vaya y termine en la cárcel no resuelve nada de los problemas que se que devienen a partir de ese asesinato. No repara, castiga al asesino, pero no hay nada reparado. Al contrario, dejas a dos familias, ¿no? dos mujeres que están ahí que no van a tener el apoyo de sus eh, esposos para trabajar la tierra ni para criar a sus hijos y entonces la, la racionalidad comunitaria zapatista lo que ha dicho es no tiene sentido ¿qué vamos a hacer? más bien lo que vamos a hacer es el compa está ahora obligado a trabajar su tierra porque eso bueno, ya, ya lo hace de por sí, pero además a trabajar la tierra del compa que asesinó. Y se va a encargar de sostener el trabajo del otro compa y de la familia hasta que los hijos ya sean mayores de edad y puedan vivir por sí mismos. Este es un ejercicio que van a hacer los compas allá, como un ejercicio de justicia restaurativa que permite atender al problema que deviene a partir de el, el, la ruptura del vínculo, ¿no? De lo que ha dañado la comunidad. Yo, yo entiendo que al, la, es bien difícil lo de decir, ¿qué es la justicia? ¿Dónde está la justicia? Pues no solo es un concepto abstracto, pues, ¿no? Pero cuando hablamos de injusticia es muy claro, sí si lo vemos, lo sentimos, ¿no? Nos toca, es, es injusto, se siente, pues, ¿no? Entonces, la, un, una acción injusta es aquella que está perjudicando la reproducción de la vida de la comunidad, que la entorpece, que rompe, ¿no? que pone en peligro ¿no? la, la, la reproducción de la vida de la comunidad. Y entonces la justicia sería esa reparación de ese vínculo que se ha roto. Bueno, algo similar ocurre también en la crack PC. La crack de C, no pc la, la Policía Comunitaria en Guerrero, es otro estado ¿no? también de acá del país, eh, ahí tienen toda una reflexión que a mí me parece extraordinaria, porque es una reflexión sobre la reeducación. Y entonces ellas y ellos ¿no? tienen toda una reflexión sobre qué se hace con la persona. Tienen una especie como, no hay cárceles, pero sí hay centros como de retención tienen sus casas de justicia y hay unos centros de retención, pero no es que las personas pasen todo su, su tiempo retenidos ¿no? en las cárceles, porque no son propiamente cárceles, sino son centros en donde se les retiene en algunos casos, los casos más graves mientras cumple con la reparación del daño y cumplir con la reparación del daño, la restauración supone dos cosas en este caso una, hay que hacer trabajo, hay que trabajar por la comunidad. Y esto me parece increíble porque es una manera en la que aquella persona que se ha equivocado logra restaurar su dignidad también en la comunidad y vuelve a integrarse a la comunidad. Y hace un trabajo comunitario. Entonces le toca, por ejemplo, eh, Labrar la tierra común, le toca limpiar las, las, los caminos, ¿no? le toca a lo mejor darle servicio a la escuela, trabajos que son para la comunidad, pero también tiene una segunda fase, momento en el día, que es el trabajo de la reeducación, y ahí el consejo de ancianos lo que hace es ir y, y hablar con las personas y decirles, ¿no? O sea, como que llegue hasta su corazón, porque es algo como que siempre se repite, o sea, que llegue al corazón su transformación, que se dé cuenta que no estuvo bien, ¿no? Entonces todo, hay un, todo un trabajo de parte de los ancianos, ¿no? Y de las ancianas para eh, mostrar el daño que se ha hecho, ¿no? Y eso implica la reeducación, porque esta es otra de las diferencias fundamentales. En los ejercicios de justicia comunitaria, la responsabilidad, no la culpa, la responsabilidad es una responsabilidad también de la comunidad. Porque quien educa a los miembros de la comunidad? La comunidad, si un miembro de la comunidad está haciendo algo que la daña, algo hicimos mal. Y entonces nos tenemos que hacer cargo y reeducar, reeducarle para que vuelva a integrarse y que siga funcionando la comunidad. ¿No? El castigo más terrible es el exilio, o sea, es sacarlo, expulsarlo de la comunidad. Es terrible, porque es dejar a la persona sin nada: sin raíz, sin tierra, sin territorio, sin familia, ¿no? sin este ser, porque pues, ser parte del todo ahora ya no, o sea, es, es el castigo más terrible. Entonces, eh, lo que se hace más bien es tratar de reeducar, 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 ¿no? Pueden ser cada vez más duros en casos de reincidencia, ¿no? Eh, puede, eh, pueden a veces durar hasta siete años en casos muy graves, ¿no? Van pasando por diferentes comunidades que les dicen, bueno, aquí ya estuvo tres meses, va para allá, la comunidad se hace cargo de darle alimento, de vestirlo, todo, ¿no? A, a la persona que está ahí, y esta persona se encarga de hacer todo este trabajo y además de irse reeducando. Hasta que llega un momento en donde una comunidad dice, ¿saben qué? Se juntan las comunidades y dicen, ¿saben que Yo siento que ya, como que ya lo podemos reintegrar. Y los otros dicen, no, sí, también. Y entonces se llega a un acuerdo otra vez en común y la persona se reintegra a la comunidad. Entonces, bueno, hay, hay son algunos ejemplos, no nada más como una, un vuelo de águila, nomás por... Para, para que queden sentadas como algunas bases de qué es la justicia comunitaria, ¿no? Supone una subjetividad distinta, supone una racionalidad común, supone una responsabilidad compartida, la justicia es un asunto común, no es un asunto personal privado, sino si no es público, es común, ¿no? eh, Son algunas de las diferencias ¿no? que, que encontramos. Es democrático también, pues, ¿no? En términos de democracia directa, ¿no? El ejercicio de la justicia. No, no hay una institucionalidad ajena, sino la propia, son las propias personas las que, las que hacen justicia. Y esto me interesa decirlo porque... Mmm, dice Raquel, ¿no? Que, que creo que conocen ya a Raquel Gutiérrez, ¿no? Dice Raquel, la modernidad es una máquina de separaciones, ¿no? Y es cómo eh, la modernidad, eh, el Estado y el capital, en, en un sentido más concreto, nos ha despojado de capacidades que tenemos para darnos forma política y para reproducir nuestra vida de manera común. ¿no? como capacidades políticas que son para darnos forma, para autorregularnos y capacidades para reproducir nuestra vida. ¿no? Nosotras, nosotros en realidad, en esta forma societal, no decidimos nada, o decidimos muy poco, pero nada casi, ¿no? o sea, porque al final no estamos decidiendo la forma ¿no? de, de, de vivir ¿no? en esta forma política, vivimos en una forma societal y la forma societal supone el Estado. ¿No? y el Estado supone una serie de, de instituciones que son ajenas a nosotras y que son ajenas a la reproducción de la vida, y esa alienación, ese despojo ¿no? de la capacidad de darnos forma, a mi juicio es eh, eh, uno de los despojos como más, más duros, más brutales, ¿no? y más también naturalizados, ¿no? De, de la modernidad, ¿no? Como quedamos por hecho y por sentado, ahí está el Estado, pues para eso es, así es, ¿no? La vida. Pues, creo que no, pues también está la forma comunidad, ¿no? Que supone una forma política muy distinta a la forma societal, en donde se decide de manera común cómo va a ser esa forma, cómo se autorregula, ¿no? Esta vida en común. Es algo que a nosotras nos han despojado en la forma societal, ¿no? Y por otro lado, ¿no? El capital, ¿no? Porque el, el capital básicamente nos ha despojado también de los medios para reproducir nuestra vida, ¿no? La forma societal para mí es como una, una comunidad rota, somos comunidades rotas. ¿No? Y no quiero naturalizar ni ontologizar la comunidad, sino históricamente los humanos hemos sobrevivido de manera gremial comunitaria, ¿no? y la modernidad ha roto esa capacidad comunitaria que tenemos para darnos forma política y para, eh, es decir, para organizar nuestras relaciones de poder, nuestras relaciones interpersonales, nuestras instituciones, nos los ha arrebatado, nosotros no lo decidimos. Y el, y el capital nos ha arrebatado: ¿qué vamos a producir? ¿Cuánto vamos a producir? ¿Para qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Uf, o sea, no, no hicimos nada entonces la, la comunidad como forma política me parece a mí que es una de las formas más antagónicas o la forma antagónica al Estado y al Capital, porque justo recupera en sus manos ese primer despojo de, de la modernidad y del Estado y del Capital y en ese sentido me parece que es muy potente para pensar la resistencia la lucha, ¿no? Más allá de, de, de pensar que entonces las comunidades son los pueblos indígenas, aunque he dado ejemplos, ¿no? pensar que estas son formas políticas que de alguna manera podemos trasladar incluso al ámbito urbano y sin que necesariamente seamos ¿no? eh, o tengamos ¿no? esta raigambre identitaria, territorial ¿no? de, los, de los pueblos indígenas. Es una apuesta política para mí la comunidad, pues, ¿no? por eso me interesa también comprenderla. ¿no? Y porque sí hay, ¿no? o sea, acá en la Ciudad de México está, hay una organización, la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, que justo es una comunidad urbana de cientos de familias ¿no? que tienen también su propio sistema de justicia interna. ¿no? no entra la policía, ¿no? está en las periferias de la ciudad, ¿no? como eh, compañeras y compañeros precarizados que se han organizado para reproducir la vida en común en la ciudad y que eso les ha permitido una vida digna en una ciudad que en realidad eh, les escupe encima. ¿no? Entonces es una apuesta bien importante. Bueno, con esto quisiera terminar esta parte de por qué la justicia comunitaria, por qué es un referente, por qué la comunidad es una apuesta. ¿Cómo entonces nosotras, como nosotras nosotras, desde nuestro movimiento feminista, dialogamos con estas experiencias? ¿Qué, pa qué está pasando al interior de nuestro movimiento? ¿Cómo podríamos de alguna manera aprender también de estas experiencias de justicia comunitaria? ¿Tendrían algo que decirnos o no? hay diferencias muy claras, no somos una comunidad, ¿no? Nosotros estamos intentando acá, pero me refiero al movimiento feminista, ¿no? Y como otros muchos intentos, pero me refiero al movimiento, un movimiento no es la sociedad y un movimiento tampoco es una comunidad, tiene sus rasgos particulares, ¿no? Y sin embargo, me parece que en términos de principio, de principios, de horizontes políticos, de horizontes éticos, de todas formas, podemos dialogar y podemos aprender también, ¿no? No para hacer este calco y copia, porque es imposible, ¿no? O sea, no podemos hacer un calco y copia, pero sí un diálogo, buscar semejanzas, ¿no? Ver afinidades, eh, re, eh, abrir puertas para pensar también de otra manera, ¿no? A partir de sus experiencias, porque al final, ni a las mujeres, ni disidencias sexogenéricas, eh, 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 ni las mujeres, ni las disidencias sexogenéricas, ni los pueblos, ni las comunidades, tenemos un acceso a la justicia por parte del Estado, eso es una realidad, ¿no? Y entonces. Y en las comunidades ya están organizadas para eso, tienen años, ¿no? O sea, las rondas campesinas están desde el 76, o sea, imagínense, el Perú, imagínense, es una de las, está por todo el país, es genial, es una experiencia extraordinaria, ¿no? Nosotras estamos viendo, ¿no? Cómo hacer frente a los problemas que estamos enfrentando. Si no queremos, entonces... Porque nuestra posición política, porque además no reactivir, ya lo platicó, lo platicó, platico, miren, la sesión pasada, ¿por qué no? no? ¿Cuáles son los límites del derecho penal? Si no es este el camino en definitiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver los problemas que enfrentamos, los daños con los que lidiamos, las, eh, los conflictos con los que cargamos? Y aquí, bueno, yo dividiría el tema en dos partes, ¿no? Por un lado, ¿no? Este enfrentamiento, esta, estos mecanismos, estos recursos que estamos utilizando para hacerle frente a las violencias de género que vienen de parte de los varones, de la sociedad, del mundo en el que vivimos, ¿no? Y por otro lado, en un sentido más concreto, de estos recursos, mecanismos y demás que estamos utilizando para hacerle frente a las violencias entre nosotras. A, a mi juicio, en mi posición política, creo que tienen que ser distintos. ¿no? Eh, sé que hay un montón de controversia sobre la manera en la que estamos abordando como movimiento ¿no? los problemas de la violencia de género con los varones. Pero, eh, la verdad, si les soy honesta, yo como lesbiana no me preocupo tanto por ellos, ¿no? Eh, pero sí si me preocupa un montón, ¿qué nos estamos haciendo entre nosotras? Un montón, un montón, ¿no? Porque, ay, no, qué manera de hacer los pedazos hoy. Pero bueno, entonces, es, eso me mortifica mucho entre amigas, entre amoras, entre amantes. Ay, No, aquí en, en América Latina hay unas divisiones que tienen fracturado el feminismo en toda América Latina por divisiones entre compañeras que se amaron intensamente en algún momento y todo se fue al carajo, ¿no? hoy amanecimos, ni para qué les cuento, pero amanecimos también en medio de una ruptura así de no, otra vez no entonces es muy fuerte porque no deja de pasar y eso me conmociona completamente, no porque ¿Por porque en este es el mundo en el que vivo pues, ¿no? de todas formas quiero decir algo sobre la violencia de género ¿no? el que estamos enfrentando en el mundo, en la sociedad, y contra, contra eh, muchos eh, varones, pues, ¿no? Que, que salen, que van impunes ahí por la vida. Los recursos que estamos eh, utilizando y que tenemos a la mano para darle frente, ¿no? Eh, son un montón, es increíble, ¿no? Tenemos un montón de redes de apoyo, ¿no? que si en todos los medios que si en las redes sociales que si en el teléfono que si las compañeras que si por barrios que si por delegaciones o sea hay un montón de redes de apoyo tenemos grupos de autodefensa que trabajan sí lo físico de cómo nos defendemos no cómo prevenimos también como las las violencias cómo nos sentimos fuertes con nuestros cuerpos también para dar batalla tenemos grupos de autoconciencia que son extraordinarios también para pensar entre nosotras, ¿no? Cómo darle respuesta a las violencias que estamos enfrentando de manera cotidiana, ¿no? Hacerlas visibles, porque a veces ni siquiera las vemos, ¿no? Hacer visibles estas violencias, y yo le hice a cita ¿no? Como cobrar conciencia del mundo en el que estamos viviendo, de aquello que me pasa personalmente, en realidad es una cuestión estructural, es político, qué barbaridad, hay que organizarlos ¿no? Eh, nos estamos organizando, estamos saliendo, estamos protestando, estamos marchando, estamos, tenemos una cantidad así de, de, de trabajo que estamos haciendo para darle frente que es extraordinario. Y también tenemos prácticas, que estas son prácticas que le dan frente, que son formas de autodefensa, ¿no? eh, que muchas son preventivas, y otras de alguna manera buscan, ¿no? Como eh, gestionar lo que ocurre con las violencias cotidianas. Pero tenemos dos prácticas más, ¿no? Eh, que me parece que son las controversiales, sobre todo una, porque de la otra ni se habla, ¿no? Afortunadamente. Una es eh, el scratch, ¿no? El, el scratch que es como esta denuncia social, esta denuncia moral que hacemos para hacer visible compañera o varias. ¿no? Y el otro eso es una práctica que la verdad es una práctica muy clandestina, ¿no? que no me voy a detener sobre esa porque efectivamente es clandestina, pero vale la pena decirla, que son estas células de justicia ambiente en donde las compañeras básicamente se ponen de acuerdo para ir y darle su merecido ¿no? a los violadores. Ya, ¿no? Pero no se habla de esto, son como cosas que ocurren, ¿no? Y que es muy desde la complicidad de las, de, de nosotras, ¿no? Como mujeres, ¿no? Como eh, recuperando también como una, la rabia y la fuerza también, ¿no? De, de del enfrentar estas violencias, ¿no? La que sí es pública y está generando mucho debate es la del scratch. Eh, y si es punitivista o no, toda una discusión, ¿no? Es punitivista el scratch. No? Yo creo que hay Dos nociones sobre punitivismo que hay que aclarar. Me gusta mucho la descripción que tienen ustedes, Almudena, ¿no? cuando hablan de punitivismo al inicio de, de la descripción de, de este seminario porque lo relacionan directamente con lo carcelario. Y me parece bien importante, ¿no? Porque yo es, es algo que he estado pensando últimamente, pues, ¿no? Como a, hay estas dos nociones, por un lado, como el punitivismo que se refiere como al ejercicio penal por parte del Estado y el punitivismo que se refiere al hecho de infringir una pena, ¿no? Hacer daño, castigar, ¿no? Por, al, por, algún da, por algún, algo que ocurrió, ¿no? Eh... Creo que es muy estratégico llamarle puritivismo al Estado y a esto otro hay que ponerle otro nombre para no confundirnos y para no estarnos comparando con el Estado, ¿no? Porque no, tampoco. No, no somos eso. Eh, y entonces, bueno, eh, yo creo que... Yo voy a reivindicar el scratch, ¿no? El scratch, mmm, No sé, no sé si haya... En América Latina ha sido una práctica bien importante, pues, ¿no? No sé si para ustedes, pero después de las dictaduras en América, en América Latina, en el cono sur, el escrache se convirtió en una práctica muy importante para develar ¿no? algo que se había quedado oculto en la cotidianidad. Y era que después de las dictaduras, muchos de los torturadores, de los asesinos, ahí andaban tranquilos, eran los vecinos de fulanita de fulanito y ahí estaban, iban al mercado y daban clases y no, entonces el descrache fue muy importante para recordarle a la sociedad que ese que parecía su vecino cualquiera, en realidad era el carnicero tal, ¿no? y que era el torturador aquel, ¿no? y entonces se convirtió en una práctica para no olvidar, se convirtió en una práctica para no normalizar y para denunciar también socialmente a aquellas personas que habían ejercido violencia atroz contra otros, ¿no? asesinos y torturadores. Recientemente, estos últimos años, sobre todo me parece a mí que de cinco años para acá, ¿no? hay un ejercicio por parte del movimiento feminista de recuperar el escrache, pero en el ámbito de lo virtual sobre todo. En el ámbito virtual y presencial, en las escuelas, en los centros de trabajo, ¿no? pero mucho en el ámbito virtual. ¿Qué supone eso? Supone el ejercicio de mostrar ¿Quién? O sea, aquí hay alguien que está pasando en la cotidianidad como cualquiera, como un compañero más, y resulta que no lo es. Resulta que este compañero ha abusado, este compañero ha agredido, este compañero pues ya no es compañero, no, este, este, este tipo lo que ha hecho es violentar, violar, ta, ¿no? Y es un recurso que a mí me parece que es legítimo, no los hemos dado nosotras, no necesitamos ni que la sociedad ni el Estado nos venga a validar nada. Es un recurso que nosotras hemos tomado en nuestras manos. Sé que ha generado un montón de controversia entre nosotras, pero pensemoslo, o sea, ¿por qué tendríamos que... Eh, recurrir a la sola instancia del Estado para resolver estos problemas, cuando en realidad el Estado es un Estado patriarcal, el derecho es patriarcal, las personas que, que ocupan los puestos de poder de estas instituciones ni siquiera nos ven con dignidad, no son cada vez o sea, las cifras ¿no? de, de, de revictimización, de violencia institucional de género, son, son terribles, o sea, no, no parece esa no es una salida. Y entonces es cómo, cómo generamos una base de confianza entre nosotras que nos permita decir, estos son los recursos que tenemos. Nadie nos puede venir a exigir de otra manera. Aquí me parecía en, en, las, en México, ¿no? Cuando fue el #MeToo, no sé cómo fue ella, pero acá cimbró mucho todos los... Todo. sea, escritores, doctores, teatro, eh, universidad, profesores, ¿no? O sea, como todos los ámbitos del trabajo, ¿no? y que mostraba que en realidad esta es la cotidianidad que vivimos las mujeres, ahí está, o sea, miren todo lo que está pasando en todos los espacios en donde estamos, estamos enfrentando violencias y ya no vamos a guardar silencio, ya no vamos a callar y además pasamos ¿no? a, a la ofensiva, y la ofensiva ¿qué significa? Fíjense, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque el debate era, no, tan, esta es la rabia, ¿no? Les van a destruir la vida a esos hombres, ¿no? Como esta preocupación eh, que, que nos viene en la socialización como mujeres, esta preocupación por los varones, ¿no? Porque no vayan a sufrir, ¿no? Y porque hay que cuidarlos y porque pobrecitos y porque ellos también lloran, ¿no? Sí. Pero es parte de una socialización que tenemos, ¿no? Como de, de este, de ser para el otro, de cuidar, ¿no? No digo que nos venga de por sí, sino la socialización que tenemos como mujeres eh, se instala, pues, en esos momentos, ¿no? Y entonces decían, no, Están, eh, es irracional. ¿no? Ellas lo que quieren es castigar. Y hubo una, una encuesta que me pareció muy significativa de Morras Help Morras, una... una una colectiva que se dedicó a hacer una encuesta a las compañeras que habían hecho denuncias en el MeToo y lo que mostró es que la mayoría uno, no quería eh, para empezar ir a, algunos ya habían ido al ámbito penal y había sido desastroso para ellas, ¿no? La mayoría no quería y lo único que querían era el reconocimiento que aceptaran que los tipos aceptaran que habían, hecho es, es, que habían cometido esa agresión, que pidieran disculpas, que, que aseguraran que no lo iban a repetir, ya sea ellos, ¿no? y en algunos casos, cuando no era muy grave, que por lo menos la institución D también, ¿no? porque pasó, por ejemplo, en ONG, era un escándalo, ONG es de derechos humanos, ¿no? con violentadores internos, ¿no? y entonces la ONG la institución, el colectivo tiene que dar garantía de no repetición. Esto no puede volverle a ocurrir a ninguna compañera en este, en este espacio. ¿no? Eh, esas peticiones, ¿dónde, ¿dónde está así como la irracionalidad, la rabia, están locas, quieren destruirlo todo? Me parece completamente legítimo que alguien asuma su error. ¿no? En las comunidades también ocurre confiesa, di que robaste no, no robé, pues aquí nos vamos a quedar hasta que digas la verdad, porque la verdad es bien importante, y ya con eso sí robé, ¿por qué lo hiciste? pues, ¿no? Entonces hay un reconocimiento, hay una necesidad de hacer frente, sí lo hice, ¿no? Sí estuvo mal, tengo que tengo que hacer, tengo que tomar terapia, eh, me voy a... Ah, otra de las cosas bien importantes. Muchos de los varones que fueron denunciados ocupaban puestos de poder. Profesores, directores de teatro, ¿no? Como eh, gente que tiene, ¿no? varones que tienen una posición de poder y que la utilizan para eh, abusar, ¿no? De esa posición de poder y tener eh, agresiones contra las compañeras, ¿no? Y bueno, pues una sanción es que ya no tenga esa posición de poder, porque si tiene esa posición de poder, pues puede volver a utilizarla para dañar a otra compañera, ¿no? Eh, entonces me parece que son sanciones bien legítimas. Reconocer, garantía de no repetición, quitarse del puesto de poder. Ni siquiera esto es, se está diciendo que se fundan en la cárcel para siempre, para todo el No, son cosas bien legítimas. O como, y, y somos bien duras entre nosotras y eso me sorprende, no me sorprende porque también es parte de nuestra propia socialización, pues, ¿no? Como, mmm, eso, somos mucho más duras entre nosotras de, la, de lo que somos con ellas, ¿no? En nuestra socialización como mujeres y desde la heterosexualidad obligatoria, así que la traemos así en, la, en las venas, ¿no? Somos terriblemente duras contra nosotras, ¿no? Eh, y bueno, ellos pues pobrecitos, ¿no? Porque va a perder su trabajo, imagínate, ¿no? Y la compañera lidiando, ¿no? Con secuelas emocionales, físicas, eh, psicológicas, ¿no? Como enfrentando un montón de cosas y nos preocupa un montón el destino de, de los varones, ¿no? Eh, pero bueno, eh, insisto. Entonces, bueno, el, yo, a mí me parece que es importante reconocer que es, eh, es un mecanismo y es un recurso nuestro que, que, que tiene una validez que tiene una validez y que tiene una eficacia ¿no? y, y en realidad lo, la eficacia hay que ver hasta qué punto lo que hemos pensado, porque en realidad muchos de todas formas siguen impunes y a las organizaciones al final no les importa y ahí terminan ¿eh? o sea por eso digo, en algunos casos sí, en algunos otros casos no eh, acá, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? salió en uno de los periódicos más eh, leídos en este país, salió publicado el, uno de los escritores que tuvo más denuncias en el MeToo, ¿no? y entonces es así, o sea, sigue teniendo una posición de poder, es como que pues, no le pasó nada, hay otros compañeros, no, o varones, ¿no? o, o tipos, que, que tuvieron que enfrentar otras consecuencias, pero hay otros a los que no. Entonces es muy variable también la, la eficacia, dependiendo de las redes que ellos mismos tengan, ¿no? Pero me parece importante, decía, ¿no? Como sostener la validez eh, y, y, y la, la validez ética y política de este re recurso, ¿no? Cuando estamos hablando de la, de la defensa, ¿no? De la autodefensa, del combate también, ¿no? porque además también supone que nos alertamos entre nosotras, porque luego no sabemos, estas cosas que teníamos que callar, que guardar en silencio entre la vergüenza y la culpa para toda la vida, ahora las decimos, y entonces eso puede generar una alerta para que otras compañeras que a lo mejor están eh, viendo ¿no? a este tipo, pues ya sepan con quién están, y entonces dicen, ah, bueno, mis reservas, o mejor no, me voy, ¿no? Eh, esto ha pasado mucho en las universidades, ¿no? Pasó en la universidad donde yo doy clases, ¿no? Que eh, se expulsa a un profesor por abuso sexual a una de las estudiantes, eh, se hace público, hay un escándalo en la escuela porque como profesoras decidimos hacerlo público y resulta que cuando lo hacemos público terminan de otro estado del país mandando un mensaje diciendo, acá también de esta escuela se le expulsó. Y nosotros decíamos, ven, o sea, si esto hubiera sido público, no le hubiera pasado a la compañera de nuestra universidad, porque nadie lo hubiera contratado otra vez, no lo hubiéramos evitado que una compañera tuviera, hubiera tenido que enfrentarlo de nuevo, pues, ¿no? Entonces, me parece que es un mecanismo también que nos sirve para alertarnos entre nosotras para, eh, para esto, pues, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y porque es una cuestión de impunidad. Ahora, voy a tratar de eh, hacerlo más rápido, porque ya voy casi al final. Pasa algo acá en México, ¿no? Eh, entiendo que, eh, no sé, por ejemplo, cuando, cuando se hablaba de, de, se habla del punitivismo, eh, hay mucho debate porque se le está pidiendo al Estado o el aumento de la pena, ¿no?, por, algunas, por algunos delitos, ¿no?, o incluso se incorporan nuevos delitos al ámbito del derecho ¿no? para eh, seguir de alguna manera eh, como si el Estado creciera, pues, ¿no? Y se instalara como en la vida cotidiana y en las relaciones personales, incluso donde no estaba. Y que esto puede ser muy bien utilizado por la, por la derecha y por la ultraderecha, y es un problema, así es terrible. Yo coincido totalmente, ¿no? Definitivamente esa no es la instancia, no es tampoco el camino. Pero en un país como el que yo vivo, que tiene una impunidad del 99%, una impunidad del 99%, imagínense, de los delitos, la, hay un movimiento muy fuerte en este país, que es un movimiento de víctimas, que ocupa así la prioridad número uno, en las movilizaciones, en nuestras demandas, y que es el movimiento de, de madres víctimas, padres y familiares víctimas de feminicidio. Porque es muy fuerte en este país. ¿Y qué quiere el movimiento de víctimas? ¿Qué quieren las madres? Las madres quieren que los asesinos de sus hijas vayan a la cárcel. Yo. No voy a ir con las compañeras a decirles, compañeras, ¿cómo puede ser posible que le pidan al Estado cárcel y penas? Hay que repensar el punitivismo. Yo no, no podría hacerlo. ¿no? Yo marcho con las compañeras y, y voy y, y, y grito a su lado, pues, no si es necesario lo que se tenga que hacer. No es que yo apueste por el punitivismo, pero me parece a mí ¿no? que en estos casos... El punitivismo no es un principio, pero sí es una táctica. Y me parece que es importante distinguir. ¿no? Es una táctica que le permite a madres estar seguras eh, de que sus otras hijas, o de que ellas mismas, o de que sus familiares van a estar relativamente seguras porque el asesino de su hijo va a estar recluido. Hay un caso que es terrible acá en este país, que es el caso de Marisela Escobedo. Marisela, eh, madre de Rubí, el novio de Rubí, asesina a Rubí. Marisela sabe que fue él, que fue su yerno. Ella hace toda la investigación, contrata gente, viaja, saca fotos, termina con una grabación en donde él confiesa el crimen. Pero como el, el derecho es un derecho patriarcal, y además eh, viene de otras raíces, pues, ¿no?, que no son propiamente nuestras, acuérdense que hay un principio fundamental en el derecho que es, eh, eres inocente hasta que no se te demuestre lo contrario, y como hay una serie de mecanismos, ¿no?, para probar lo contrario, es decir, que eres culpable, que tienen que pasar por una legitimación, ¿no?, de las instituciones, de esos mecanismos, esa prueba, ¿no?, bueno, esa prueba en realidad, ¿no?, del audio, no fue entendida como una prueba legítima y al tipo se le deja libre. ¿Y qué pasa cuando se le deja libre? Pues va y mata a Marisela. Entonces, no solamente mató a Rubí, sino mató a su madre, estas cosas pasan en este país y son brutales y simbran a todo el movimiento y nos traen a todas así como de no puede ser posible, ¿no? Entonces uno entiende la urgencia que tienen las compañeras, las mamás, ¿no? De decir ya basta, ¿no? Y encarcelenlos y pónganme seguridad y, y, y hablan, interlocutan con el Estado yo lo pondría ahí, es una cuestión táctica, es una urgencia, es el país más feminicida de América Latina, son circunstancias, ¿no? Que de alguna manera es, están jugando porque al menos no haya impunidad, ¿no? En, en, en este territorio. Pero, en términos de principio, de horizonte de liberación, obviamente ese no es el camino, ¿no? Ahora, y con esto termino, y lo dejo como planteado como preguntas, pues, ¿no? Esto es en el ámbito de la violencia de género ejercida en nuestra contra, en el mundo, en la sociedad por parte de los varones. ¿Qué pasa cuando esa violencia se instala, se instaura, se reproduce, se replica en nuestros espacios, con nuestras parejas, con nuestras amigas, con nuestras colectivas, en nuestro movimiento? ¿Qué pasa? Y ahí sí me preocupa un montón. Que estos recursos que hemos utilizado como autodefensa frente a todo un sistema, ¿no? Porque los varones tienen todo un sistema que los respalda, ¿no? Los estemos utilizando en nuestra contra. A mí me genera mucho, mucho, mucho problema, ¿no? Eh, hemos participado pues ¿no? en algunos casos de resolución de conflicto y de intento de búsqueda de justicia en casos de daño entre compañeras algunos han salido muy bien otros han salido un desastre y otros han salido más o menos ¿no? eh, se, nos, se me está acabando el tiempo pero quisiera decirles ¿no? que lo que hemos aprendido de estas distintas experiencias es que a mi juicio no podemos, y bueno, no a mi juicio, sino lo hemos platicado pues, ¿no? Entre varias compañeras, entre algunas compañeras y demás es que no podemos, no es la misma lógica, ¿no?, de esta racionalidad, de cómo entendemos la proporcionalidad, de cómo entendemos el daño, de cómo entendemos las partes, de cómo entendemos la violencia, cuando estamos hablando de la violencia de género de un, de un varón, ¿no?, y de cuando estamos hablando de la violencia de género, más bien en, en nuestros casos eh, particulares entre compañeras, ¿no?, eh, y no es lo mismo, justo porque no hay un sistema detrás nuestro que nos respalde, ¿no? Porque, ¿qué pasa si nuestra lógica cuando, porque es una, así me parece que es un principio, ¿no? Que estamos, aunque no lo digamos ni lo estemos eh, reafirmando así, o si lo decimos también, pues, ¿no? Pero uno de los principios es yo te creo, ¿no? Yo te creo, hermana, yo te contigo, no está sola, tal, ¿no? Y entonces estamos ahí, ¿no? Como, como parte de este acompañar y de creerle a las compañeras que están haciendo una denuncia. Y es un énfasis puesto sobre la compañera, Hay que cuidar su identidad, ¿no? Que, eh, que tenga un apoyo psicológico, jurídico, Crítico, ¿No? Emocional Una red de afectos Que le permitan hacer la denuncia ¿No? Es un montón porque no No crean que las es así como Ay, un día amanecí voy a ta -ta 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 -ta", ¿no? para, para publicar so un, es todo un proceso muy complicado. No sé si alguien acá haya hecho un scratch, pero es un proceso muy complicado que implica ¿no? la posibilidad a veces de exponerse, a veces son confidenciales los scratches, pero implica la posibilidad de exponerse, de que se te vengan encima las amigas del tipo, la no sé quién, y te ataquen por todos lados. Entonces, no se puede hacer un scratch con patata y ya, no sé, si todo un trabajo que se tiene que hacer de respaldo. De construcción previa, ¿no? Para estar con la compañera. Cuando esto ocurre entre dos compañeras, es bien fuerte porque lo que hacemos es acompañar otra vez a la agredida. Pero, ¿qué pasa con la agresora?
3: Y
1: ahí
2: siento que es más posible tener esta, este diálogo, ¿no? De aprendizaje con las experiencias de justicia comunitaria porque creo que entre nosotras, aunque no seamos una comunidad, somos un movimiento. Tenemos un horizonte ¿no? eh, de lucha antipatriarcal con todas las divisiones internas que tenemos, ¿no? Pero es, es, somos feministas, ¿no? O sea, por lo menos estamos cobijadas ¿no? en, este, en este horizonte común. Y en ese sentido decimos, bueno, nos tenemos que reeducar. O sea, ¿cómo podemos hacerle esto a una, a una compañera de excluirla para toda la vida del movimiento feminista? Lo que implica para nosotras, ¿no? O sea, Acordémonos lo que implicaba para nosotras estar solas en el mundo heterosexual, patriarcal, sin amigas feministas, o sea, yo, yo me acuerdo de mí misma hace 10 años, te digo, pobrecita, yo, no, qué barbaridad, ¿no? ¿Qué pasaría si me quedara así en el ostracismo, no? Es un castigo terrible, ¿no? La exclusión de compañeras, hacernos eso entre compañeras, hacernos eso entre mujeres, y somos violentos, pues claro, pues nos esta sociedad violenta, tenemos introyectado, pero tenemos la posibilidad de reeducarnos. Tenemos la posibilidad de ofrecer entre grupos de amigas compromisos de reeducación. Tenemos la posibilidad entre grupos de amigas también de hablar, así como decíamos las familias y la comunidad, entre grupos, entre redes de hablar para que este conflicto entre estas partes no devenga en el conflicto de todo el movimiento, que es mi temor de la noticia que despertamos hoy. No, no, que no, puede, que no nos volvamos a romper, ¿no? O sea, como... ¿Cómo hacemos para que podamos sostener ¿no? como el, el, la, las relaciones interpersonales entre nosotras? Sí, con el conflicto, porque el conflicto no lo podemos eliminar. Ahí va a estar parte sustancial de lo que somos, de las relaciones interpersonales. Pero, como decía una compañera, aprender a pelearnos, ¿no? aprender a gestionar el conflicto sin que eso imp Implique, ni la condena así máxima a las compañeras que han violentado a otras, ni la exclusión ni el ostracismo ni la, este ejercicio de culpa, de vergüenza de vergüenza, de juicio inquisitorial en redes sociales que implica una vulnerabilidad mayor para quienes ya lo somos pues, ¿no? entonces me parece que ahí hay una necesidad de hacer un trabajo de reflexión colectiva sobre cuáles son los principios éticos cuáles son los principios políticos que van a estar fundamentando nuestro actuar a la hora de resolver conflictos, y no significa que sean cómodos, no significa que tengamos que ser complacientes con la violencia, porque esto es bien importante, estamos haciendo nuevos códigos, estamos diciendo ya no estoy arda, no lo voy a tolerar ¿no? nunca más esto ya no ocurre es, es increíble Increíble, o sea, para las nuevas generaciones, yo las veo que aquí es una, en, este, en la comuna vivimos eh, varias generaciones, yo les veo, la tiene clarísimo, una de los 40, así como que le cayó el 20 hace tres días, ¿no? Y entonces, eso es todo lo que tuvo que aguantar, Sobre los códigos, los códigos que estamos creando en las relaciones interpersonales, rompiendo el consenso patriarcal, que me parece extraordinario. Ahora. ¿Qué hacemos para que estos nuevos códigos se instalen de tal manera que nos permita seguir reproduciendo nuestra vida ¿no? en el movimiento sin que el movimiento se debilite más? ¿no? También estamos en un momento de riesgo. También las fuerzas de la ultraderecha están reorganizando las que también están nos tienen en la mira, o sea necesitamos estar fuertes y estar fuertes no me refiero a que necesariamente estemos unidas a toda costa ¿no? y que seamos así como las mejores amigas siempre no, no me refiero a eso ¿no? sino como no obstaculizarnos entre nosotras no rompernos, no hacernos pedazos entre nosotras no destruirnos entre nosotras no somos las enemigas nosotras no somos las enemigas ¿no? Eh, hay compañeras que sostienen que la violencia es violencia, venga de donde venga y que hay, fe, hay feministas que son violentas y que son patriarcales y que, el femi hay que hay que sacarlas del feminismo porque en realidad el feminismo tendría que ser sin violencias y sin patriarcado. Y yo digo, pues claro que el feminismo tendría que estar sin violencia y sin patriarcado, sin violencia patriarcal, por supuesto, ¿no? Pero ese es un horizonte, es decir, es algo que deseamos, es un horizonte regulativo, es algo que quisiéramos que sucediera y en esa medida trabajamos, pero no es alcanzable, o sea, no, no es algo que digamos ya. Eh, nuestra próxima meta para el 2025 es que nuestros colectivos y nuestros movimientos feministas van a estar erradicados de toda forma de violencia patriarcal. ¿no? O sea, te, podemos tener ciertas metas en la vida, ¿no? Como de, bueno, vamos a articularnos para salir este día de la movilización, vamos a articularnos para conseguir esta reivindicación social, ¿no? Pero eh, erradicar la violencia patriarcal es un horizonte que implicaría destruir el patriarcado, destruir el sistema mundo que se ha creado en la modernidad y en esa lucha estamos, pues, ¿no? Nos permite caminar hacia allá, pero no es algo que sea factiblemente alcanzable y que si lo pensamos así, lo único que vamos a hacer es estar excluyendo, eliminando, tachando compañeras, ¿no? Eh, y entonces eh, quedándose las puras. que nos van a hacer las puras, no? O sea, como que a ver quién va a quedar, ¿no? A ver quién va a quedar. Yo, yo no, yo la verdad, yo no, yo no, yo no quedo, pues ¿no? ya de una vez me voy saliendo para... Y darme la pena, ¿no? Pero, pero no, no creo que haya una pureza, pues, y entonces nos toca hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Que no sea ese trabajo inquisitorio. Y bueno, eh, ya, se me fue el tiempo. Eh, yo, es, es una de las apuestas. Que, que, que tenemos acá, ¿no? ¿no? No sé cómo estén allá. La verdad es que no, no tengo suficiente información sobre cómo funcionan las dinámicas del movimiento feminista eh, en, en España y en otros países en Europa, pero tengo la sensación de que no debe ser muy distinto, ¿no? De estos conflictos que también estamos viviendo en América Latina, ¿no? Y de estas discusiones que nos tienen rotas también en términos... De cuál es el sujeto del feminismo, en términos de, eh, las, de nuestros amores lésbicos, ¿no? que todavía reproducen lo peor del amor romántico y terminan rompiendo colectividades, ¿no? Eh, en fin, como conflictos entre amigas que destruyen colectividades, etcétera, ¿no? eh, Y que bueno, que, que, que más bien a, a, a estamos aprendiendo, pues, ¿no? O sea, también no quiero, quiero, quiero que. A veces sigo ya, pues, no es como sin ser tan duras otra vez con nosotras mismas pues nos estamos equivocando nos equivocamos estamos en un momento histórico también de ruptura no enfrentando un montón de violencia por las rupturas que estamos haciendo por la creación de nuevos códigos no eh, introyectamos un montón de esa hostilidad también y la descargamos entre nosotras no y trato de tener una mirada hasta cierto punto compasiva con nosotras mismas pues no en el sentido de no tener este juicio duro de decir no qué barbaridad no que muy feministas, y mira lo que estamos haciendo, ¿no? Como no, ¿no? águilas como también ¿no? nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos y nos está costando mucho trabajo y tenemos un montón de preguntas y estamos aprendiendo a hacerlo. Pero tengo una especie de esperanza, no todos los días, pero tengo una especie de esperanza, ¿no? En que vamos generando como experiencia Vamos acumulando experiencia, vamos generando sabiduría común, vamos haciendo explícitos ciertas cuestiones éticas, políticas, que nos van a ir permitiendo a lo mejor en algunos años tener más claridad sobre cómo resolver estos problemas, pues, ¿no? De tal manera que no sean tan dolorosos, tan profundos, tan, eh, tan destructores, pues, ¿no? De, de estas rupturas, ¿no? Que nos, que nos conmocionan tanto como un movimiento mi esperanza, ¿no? Ya veremos si, si caminamos en ese sentido pues, ¿no? Yo creo que sí, además o sea, ¿qué movimiento social político que se ha enfrentado, ¿no? A la injusticia en el mundo no está también discutiendo a la interna y peleándose a la interna, así es, ¿no? O sea, también no, tampoco, ay, las mujeres tampoco, o sea, también así funcionan los movimientos, pues, ¿no? Eh, el asunto es cómo lo hacemos de tal manera que podamos ser estratégicas, ¿no? Que pensemos tácticamente que, que, que también afectivamente, ¿no? Como podamos mirarnos, escucharnos, reconocernos, ¿no? Como sin ser tan, tan duras, ¿no? Con, con, quienes, con quienes somos, porque al final es un odio introyectado, trasladado hacia afuera, porque eso nos ha enseñado a ser el, el sistema patriarcal. Pues bueno compañeras, mucho tiempo, mucho mucho bla bla bla, quisiera escucharlas a ustedes, gracias por la atención, espero no haberlas aturdido demasiado, como se darán cuenta creo que tomé mucho café, pero aquí estoy, las escucho, encantada, eh, espero que las, las preguntas eh, estén ahí pues en el aire, porque me interesa mucho también escucharlas a ustedes, saber cómo les ha ido por allá,
1: acá ando. Genial, muchas gracias Alicia por tu intervención, yo creo que has tocado así puntos clave de discusión que tenemos aquí habitualmente, al menos en colectivo, entonces si os parece hacemos un poco como siempre, podéis levantar la mano y os voy dando pasos, si queréis escribirlo y lo leo, un poco, bueno, así tenemos como, tenemos todavía un ratillo, o sea que... Bien. Voy a efecto shock. Entonces...
2: Sí. Anímense, anímense ¿Cómo lo han vivido ustedes? También si quieren compartir una experiencia ¿no? de resolución de conflicto allá uf, yo lo agradecería un montón
1: pues Igual, vamos a tener como al final de, del curso como varias experiencias de compas que lo han intentado tanto en grupos mixtos como no mixtos eh, que, que yo creo que también bueno, es una discusión ¿no? Y que yo, por sí. ejemplo, tampoco, ¿no? eh, sí que la intracomunitaria y extracomunitaria creo que es un límite, incluso para sí. también los movimientos cuando no son mixtos, también tienes ahí un, bueno, no es fácil de solucionar, ¿no? o sea que, no, no, no. porque independientemente de que puedas eh, tener una visión más patriarcal y entender que parte de ese lugar hay una serie de premisas que siempre hay que tener por delante, pero luego a la vez también sigue siendo tu comunidad y sigue siendo también tu espacio de lucha aunque ¿no? sea un compañero. Entonces, ahí yo creo que, que no vale solo con decir, bueno, está ahí, ¿no? Es eh, en otro lado, sino que también, bueno, hay que trasladar también estos procesos, de, para mí, restaurativos o intentarlo por lo menos en, lo, en todo tipo de comunidades de, de lucha. Claro. Y eso es más, pues bastante problemático. ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y yo, por lo menos, sobre todo en sociedades como en las que tenemos, donde pedir perdón, donde reconocer cosas, donde incluso aprender a transformarte a partir de eso, no es algo que, esté, que estemos socialmente acostumbradas. ¿no? O sea, como que se te pide una identidad donde tú o sabes, en realidad todo cambia, todo estamos restableciendo nuevas relaciones entre nosotras que queremos que sean diferentes, que hasta ahora muchas veces no se han pensado. En cambio, tenemos que hacerlo súper bien. Porque si no parece que... Sí. ¿no? Como, entonces, ese yo creo que el lugar es... Eh, que también supone una deconstrucción de nuestra propia identidad, como es muy límite, ¿no? Porque a veces se descarte bueno, sé que es muy límite. Yo creo que eso, bueno, es como un lugar que a mí, por lo menos, claramente me sugiere mucho pensar, ¿no? Como aprendemos también a hacer esas cosas dentro del propio movimiento. O sea, por, bueno... O sea, hay una... no Ahora seguimos, que veo que Samantha ha hecho una... Sí, una sí. La mano y... Sí. Y así le damos espacio. ¿Nos oye? Súper, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero ah.
0: me presento. Soy, soy Samantha. No pude unirme a la, a la charla anterior porque tuve algún lío con, con el horario, como que no caché bien. Yo soy de Ecuador. Bueno, acá son las dos y media de la tarde apenas y la vez pasada lo confundí un poco. Eh, primero, gracias. Está como súper interesante la, las cosas que dices y tal. Yo tengo una duda y es como una duda que me genera como, muchos, o sea, como muchas vueltas en la cabeza y es como el límite o, o la diferencia, vista entre un escrache en el cual tú lo haces, ¿sí? como en esta intención de quizás proteger al resto, que sepan que, un, que, bueno, que hay potencialmente un agresor y, tal, agresor y tal, pero también como esta idea de la cancelación, o sea, yo quizás por la experiencia que he visto y que he vivido en Ecuador, es como que los scratches no buscan como la aceptación de alguien, de decir, bueno, sí, lo hice mal, cometí una agresión, quiero cambiar, si es que es la intención de la persona, sino como la idea de la cancelación, o sea, como la idea de anular a alguien para siempre, sin oportunidad de, de, de entender que una persona puede pasar por un proceso de reflexión a partir de esto, y sin darle chance a esto, ¿no? Como que quizás de alguna manera no es pedagógico, y yo creo que gran parte de mi posición justamente desde el antipunitivismo también va por eso, o sea, yo creo que al final no defiendo que, o sea, no estoy en contra de que se haga público que una persona puede ser un, un agresor o que ha cometido una agresión, pero creo que no es la única etiqueta con la que se puede quedar una persona. Creo que todos, al final, podemos hacer un camino, ¿no? Porque, como lo decías tú en algún punto, todos estamos atravesadas por violencias, todas hemos podido ser violentas en algún momento con otras personas. Y, y no logro, o sea, como que no logro entender o no logro todavía identificar en mi cabeza o en mis propias ideas como este límite, ¿no? Como entre un escrache que busca como proteger o que incluso busca resaltar algo y una que solo busca cancelar a alguien.
2: Sí. Eh... Yo, yo pensaría, no sé, no sé si en el límite, sino como en los como las diferentes dimensiones o las diferentes espacialidades en donde esto se da, ¿no? O sea, como esto que decía Almudena. ¿Qué pasa cuando sucede con un compañero de lucha en nuestros espacios de lucha? ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede en el, en el ámbito del trabajo, de la escuela, con, con hombres que están ahí, pero que no son nuestros compañeros, pues, ¿no? o que a lo mejor fueron compañeros afectivos, amigos, amorosos, pero que no necesariamente están como sosteniendo una eh, como una comunidad de afectos o de, o de lucha no o qué pasa cuando este está sucediendo en estos esfuerzos no de lucha entre mujeres pues no como creo que hay hay diferentes eh, son son diferentes sucesos y pasan diferentes cosas en cada uno de ellos cuando se denuncia a a, a alguien, a un varón, ¿no? Que no pertenece, por ejemplo, a una organización eh, de lucha, de izquierda y tal, pues es que esa es la forma societal, o sea, las, la forma societal es eso, son individuos, ¿no? Somos individuos, ya estamos aislados, ya estamos in, eh, desconectadas, desconectados, y lo que sucede como efecto es eso, pues se queda afunado ahí, se queda afunado, y ahí está. Y el tipo ya quedó eliminado. Lo que él haga va a depender de sí mismo, si quiere, si no quiere, ¿no? La compañera tiene todo el derecho de hacerlo, pero no hay toda una, una red que pueda de alguna manera sostener un proceso, ¿no? Con ella, con él, ¿no? Para que de alguna manera esto eh, llegue, ¿no? A, hacer, a hacerse justicia, pues, ¿no? Porque tampoco es que el escrache sea la justicia, el escrache es un mecanismo, ¿no? O sea, la justicia que implicaría la reparación del daño, la reposición, el, el, no sé, la, el, la garantía de no repetición, o sea, otros elementos no están ahí. No están ahí. O sea, deja tú que el tipo se quede fundado para siempre. La compañera nadie le reparó nada. Se va a quedar ahí con ese coraje, con esa rabia, con ese dolor para siempre. ¿no? O sea, yo siempre trato de voltear las cosas. No como... Pues si el tipo quedó funado para siempre, la compañera quedó con la herida ahí, ¿no? Porque tampoco es que el escrache te sane, o sea, es, es, un, es un momento, ¿no? Es, es un mecanismo, es un recurso, pero eso no supone la suturación de la herida, ¿no? Ni supone entonces que ya psicológicamente, ¡ah! De recuperado, ¿no? No, no lo supone ¿no? entonces creo que es un problema que tiene que ver con el fondo, el espacio donde ocurre y ese espacio donde ocurre es un espacio societal que tiene un montón de problemas junto, ¿no? con, eh, junto con otras cosas no o sé sea, qué no hay quien respalde a la compañera y no hay quien es, eh, haga este trabajo ¿no? de estar vigilante de alguna manera, acompañando de la no repetición de eh, que ya fue, tomó terapia, es un ejercicio de reflexión, de que hay una reparación, de que a lo mejor ¿no? lo, que sea, lo que sea que sea la reparación. Si se da entre colectivas y entre colectivos ¿no? mixtos, eh, yo creo que hay mayores posibilidades. De que otras cosas ocurren porque porque supondría aquí por ejemplo no eh, tengo algunas experiencias no que no nos salieron bien nosotros decíamos no tuvimos un caso de un compañero cuando estaba en el colectivo mixto de un compañero agresor violentador y eh, decíamos, es que no puede haber exclusión, ¿no? Porque la comunidad tiene que hacerse cargo, ¿no? Y tenemos que reeducar y tal, ¿no? Entonces a él se le pidió garantía de no repetición, ir a terapia, como un montón de, me de mecanismos y de requisitos. Pero era, ya, y ahí todavía no llegaba el feminismo y teníamos otro entendimiento, pues, ¿no? No teníamos como esto, estos principios tan claros, ¿no? Pero era como obligar a la compañera a convivir con su agresor. Y entonces era, tampoco puedes hacer eso, ¿no? O sea, no, te pueden, no pueden obligarte a estar conviviendo y a estar luchando con quien te ha agredido. O sea, ¿cuál es la congruencia ahí, ¿no? Y entonces tendría que haber, otros mecanismos tendríamos que haber tomado, pero como no, todavía no llegaba a la reflexión feminista, ni las prácticas, ni los errores, ni la experiencia que, que ahora, en, de alguna manera, tenemos, no supimos bien cómo hacerlo. Y al final, ¿qué pasó? Se fue la compañera. Se fue. Y yo me acuerdo que yo hasta me enojaba yo decía, pero ¿por qué se va? Estamos haciendo un esfuerzo. Fuimos todo el colectivo a terapia, todo el colectivo, ¿no? Vamos a tomar terapia todas, todos, para hablar de, de violencia. Vino una terapeuta, él tenía que aparte, no sé qué. la compañera dijo, yo no me voy, ¿no? Y yo no lo entendía y ahora me queda mucho más claro, porque claro, lo que nosotras estábamos haciendo, nosotros estábamos haciendo era, eh, de alguna manera, como sostenerlo a él, mientras que ella se, se, se seguía sintiendo vulnerada, ¿no? Y bueno, en otros, en otros casos, pues, ¿no? En, en, a la interna, por ejemplo, ¿no? Acá entre nosotras, ¿no? Pues más bien ha sido un montón de mecanismos, porque hay mucho amor, pues, ¿no? También, ¿no? Entre nosotras, pues, ¿no? Como, así como luego puede haber mucha rabia, mucha ruptura, también hay mucho amor. Y entonces también son nuestras amigas que se pelean, que pasan cosas, ¿no? Entonces, como ofrecer un montón como terapia, otros espacios, sepárense, vamos, ¿no? Como apoyamos también, hacemos como un apoyo económico entre todas para que puedan separarse y entonces que puedan viajar, despejarse, ¿no? Como hacer cosas que sí han funcionado en alguna medida, otras que no, eh, pero me parece que tiene que ver con eso, como, como con los diferentes espacios, esperas, es que estoy viendo una pregunta, dijiste que en algún caso entré en la militancia política. Ah, sí, ok. Eh, este nos funcionó en un espacio, un espacio feminista acá, por ejemplo, ¿no? Que era algo muy interno, muy entre nosotras. Un espacio feminista que, eh, bueno, abiertamente feminista, que era como es, un espacio muy querido para nosotras en la ciudad, y que eh, funcionaba con lógicas de que era un espacio, también era un bar, ¿no? Y era un espacio abierto que también, pues, funcionaba con lógicas del capital, ¿no? O sea, en términos de empleadas, emplea empleadas, ¿no? Y hubo un momento en donde las compañeras trabajadoras dijeron, esto no, eh, no está funcionando, ¿no? Porque no sentían una retribución justa por su trabajo y porque sucedían una serie, ¿no? De, de conflictos interpersonales que eh, devenían en una cotidianidad en el espacio de trabajo, que era el espacio de militancia al mismo tiempo, ¿no? que no estaba siendo y entonces ahí hubo una intervención que a mí me parece que fue muy fructuosa. Las compañeras ya no querían trabajar ahí, ¿no? O sea, salieron, ¿no? Pero ellas lo que pedían era que hubiera como un reconocimiento por parte del espacio de que esto eh, estaba ocurriendo, que hubiera un arreglo, ¿no? En términos de el, el pago justo por el trabajo, como claridad también en los horarios, que eh, que que generaran otro tipo de ambiente laboral en términos de relaciones interpersonales, y bueno, las compañeras que, que, la, que trabajaban ahí, que eran dueñas de ese espacio, hicieron lo propio, pues, ¿no? Como, como el, la, la nueva plantilla laboral trabajó ya de otra manera, ¿no? Como con una claridad con, con mayor claridad sobre horarios, tiempos, trabajos específicos, había como una, se juntaban, eh, había un espacio, porque esto es, nos ocurre siempre en los espacios de, en, 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 de militancia, pues, ¿no? Que a veces lo operativo y lo político termina, o sea, el operativo de alguna manera se come a lo político y lo operativo y lo político terminan comiéndose lo emocional, como que no le damos suficiente tiempo, ni a lo emocional, ni a lo político para hablarlo, pues, ¿no? Porque, ¡ay! La verdad, y luego tenemos que hacer el evento y luego no sé qué entonces no nos alcanza la vida, pues, ¿no? Y entonces instalaron, ¿no?, como un día al mes para tener un encierro, se cerraba el local, hablaban entre ellas, fue un momento, pues, que les permitió crecer como colectividad, ¿no?, ya para las nuevas compañeras que se integraron, para evitar cometer los mismos errores que se habían cometido antes, pues, ¿no?, eh... Implicaba de alguna manera un sacrificio en el sentido de cerrar el local un día, pero por otro lado era un espacio que les permitió fortalecerse como organización y con puntos mucho más claros sobre qué nos está pasando, cómo nos sentimos. tal. Entonces me parece que ese, por ejemplo, fue, fue un un ejercicio que, que a mí me gustó mucho, pues, ¿no? Porque fue primero hablar con las compañeras, luego fue hablar con las dueñas, ¿no? Y con las personas que, con otras personas que trabajaban, ver como todos los puntos de vista, eh, tratar de hacer compromisos en común, ¿no? Eh, para, pues, para llegar a buen término, ¿no? y me parece que Nunca es ideal, ¿eh? O sea, dos cosas. La justicia feminista o comunitaria nunca es ideal y nunca es infalible tampoco. O sea, falla, ¿no? O sea, también eh, siempre hay que tener como estos márgenes de error. Nunca se obtiene completamente, totalmente lo que las dos partes eh, quisieran, porque... En, porque es, es una negociación, es un acuerdo, y al final hay, tiene que haber un punto de satisfacción, pero lo que idealmente quisiéramos no necesariamente se alcanza. Pues, ¿no? eh, al menos es lo que he visto. Ajá. Eh, bueno, ahí ya contesté, la, la, contesté Samantha, no sé si, si, si más o menos hizo sentido lo de los, lo los espacios, o sea, la diferencia entre, claro, su compañera sola. Denunciando a un tipo solo en el mundo, en la sociedad. Pero va más allá de la compañera, ¿no? Y del compañero, sino que tiene que ver con esa forma societal. Pues, ¿qué recursos tenemos como sociedad? Pues nada, si no, no tenemos, no estamos organizadas, pues estamos como. Como dijo la Thatcher, ¿no? Ya no existe la sociedad, solo existen los individuos, o sea, peor, o sea, ni sociedad, ¿cuál sociedad? Ahí cada quien, ¿no? Como, como individuo solitario, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces, pues,
0: son consejos. Sí, 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 sí me, hace, me hace más sentido, o sea, como, esta idea de pensarlo diferente también, como que sea, que no, sea, no es lo mismo una persona en un colectivo, que una persona es una persona cualquiera, X, que está aislada, que no conoce su red o su soporte, o que no le interesa su red, su soporte, sí, tiene como más sentido en mi cabeza. Gracias. Yo creo que...
2: Ajá. Sí, me
1: dan moneda. No, que otra cosa que creo que también ayuda es el dedicarle tiempo antes, que va un poco en la línea también lo que hablabas ahora, ¿no? O sea, como todo el tiempo que dedicas en los grupos a pensar cómo vas a afrontar este tipo de conflictos, cómo o sea, ¿no? de alguna manera tejes esa comunidad o, o cambias esa relación societaria, ¿no? Y entonces ya sabes sobre acu qué acuerdos te estás moviendo, ¿no? Y ahí también es mucho más fácil poner en marcha dispositivos, ¿no? Tanto bueno. para saber en el momento de inmediato. ¿no? tener un protocolo rápido para que no pase lo de la compañera y sepas rápidamente cómo funcionar, como también en el colectivo, para saber cómo, bueno, pues cómo queremos relacionarnos ¿no? y dedicarle tiempo a saber que no es algo que, está por, que no está hecho y que claro. es un acuerdo también entre todas las personas. Sí, es, es que es como
2: pensar, pensar la justicia como pensar el momento, de recuperar esto que se nos ha despojado de la forma política eh, de organizarnos de darnos una forma, de autorregularnos y pensar también en, en recuperar este despojo de las capacidades que tenemos de reproducir nuestra vida, yo creo que está en el fondo así, está en el fondo de la, del ejercicio de la apuesta política de hacer comunidad y que es ahí donde me parece que tenemos que poner un montón de atención, hay que organizarnos hay que volver a conectarnos, hay que intentar hacer comunidades en las ciudades, ¿no? Hay que aprender a vivir juntas, hay que, o sea, me parece que esa es como una, una apuesta que, que, que plantea escenarios o, o pisos comunes donde estos escenarios de conflicto pueden ser solucionados de otra manera, pues, ¿no? Bien, a ver, hay otra pregunta acá.
0: No todos, Igual la no, leo pero...
1: para la gente que no está sí. audio porque sí. es cierto Que desde el antipultivismo a veces Nos centramos demasiado en no ofender a los agresores como, como, eh, como acompañamos A compañeras que ¿Cómo acompañamos mejores... a mujeres agredidas En posiciones por, en, Que se posicionan en posturas vengativas? eso es como si su pregunta sí. ¿no? ¿Cómo acompañar cuando Bueno
2: Sí Sí, yo creo que esto es importante. Miren, la, la experiencia que nos dejó acá, eh, no sé si es, acá se llaman tendederos de la violencia, ¿no? Eh, y entonces en las universidades se hacen eh, tendederos, así de como donde se cuelga la ropa para que se seque, ¿no? Pero entonces son tendederos en donde se ponen las denuncias de los maestros o de los eh, chicos, hombres, en las universidades, en las preparatorias, que son agresores, y eh, esto generaba un montón de polémica, ¿no? En el espacio de la, de la escuela. Ha generado un montón de polémica en el espacio de la escuela y pleitos y gritos y, ¿no? Todo, son pedazos. Y entonces, una de, los, de, los, de las consecuencias era que muchas veces las compañeras así iban pasando y decían, ¡ay, lo voy a hacer! no Como juntaban las canas, porque no es fácil. O sea, es como... Imagínense, o sea, eh, eh, asumir que te han hecho un daño, ¿no? O sea, por más que, que alguien esté rabiosa, ¿no? O sea, asumirlo es una exposición pública, es muy fuerte, ¿no? Y entonces alguna compañera pasaba y decía, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces iba y ponía como su, su denuncia. Y lo que venía después ni siquiera se lo imaginaba. Ni siquiera se le imaginó, todas las amigas del tipo, los amigos le empezaron a gritar y luego en la escuela cada vez que llegaba y que la veía, no sé qué. Uno de, las, de, las, de los aprendizajes que nos ha dejado la experiencia de los tendederos de la violencia y del Me Too o de Mi Primer Acoso, ¿les llegó allá Mi Primer Acoso? ¿Ustedes vivieron en Mi Primer Acoso? Bueno, ahora entiendo que estamos de diferentes países acá, pero bueno, Mi Primer Acoso... Eh, pues esta experiencia, ¿no? También en redes, en donde todas hablamos de cuál había sido nuestra primera cosa. Creo que fueron varias varias experiencias, sobre todo el 2016, 2014-15, 2016, sobre todo aquí en México, ¿no? Al 2018, que, que hubo como varios experimentos, intentos, como ¿no? que, que, que salíamos con, con, con propuestas, con, con, con experimentos, quiero decir, ¿no? Y que eso nos ha dejado estas experiencias, eso de mi primer acoso, los tenderos a la violencia, después vino el Me Que platicábamos después y decíamos, ¿cuántas compañeras, por ejemplo, después de hacer las denuncias de mi primer acoso, terminaron eh, teniendo conflictos brutales con sus familias? porque como vimos en mi primer acoso, pues casi todas habían, eh, la, el promedio, la violencia que enfrentamos las mujeres es entre los cuatro y los seis años, ahí empieza el primer acoso, y en muchos casos son de miembros de la familia, ¿no? Y entonces hicieron sus denuncias, ¿no?, porque estaba tan fuerte el movimiento en redes, que se animaron a eso que habían guardado durante tantos años, ese secreto familiar en la vergüenza y en la culpa, lo sacan públicamente, ¿no?, y te, termina generando un, una apertura de la herida, ¿no? Una, volver a revivir también la, 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 los daños psicológicos y enfrentar las respuestas de las familias que fueron muy hostiles en muchos casos, ¿no? Lo mismo en las escuelas, ¿no? Compañeras enfrentándose a los varones, o eh, esto que también comentaba Miré en la sesión pasada, ¿no? Varones que incluso ponen denuncias por eh, daño moral, ¿no? Eh, que es el, la, la tipificación del delito acá, ¿no? Por los scratches, ¿no? Y entonces, ¿quién acompaña a esas compañeras? O sea, ¿quién está con ellas? ¿Quién es el apoyo psicológico? Y en ese momento no lo teníamos, o sea, como que no. Se daba de manera esporádica y sobre todo para aquellas personas que tenían red, que ya eran parte de colectivas, feministas, ta, pero para la chica que vio en redes y se metió a una página y que puso y que se animó, pero que no tiene una red feminista, era vivir una circunstancia que a lo mejor ni siquiera dimensionó a la hora de hacer la denuncia. Entonces ahora platicamos un montón de eso. Si una compañera quiere denunciar, bueno, mira, esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces tenemos que tener asesoría jurídica, tenemos que tener eh, asesoría psicológica. Eh, aquí tienes tu red, tus compañeras, tus hermanas, y nos la vamos a fletar contigo y lloramos y juntas y lo que tengamos que hacer, ¿no? Para que aguantemos eh, emocionalmente lo que viene. Pero ya implicado a mi juicio, ¿no? Eh, seguramente también hay muchos lugares en donde no, pero siento que es más extenso la comprensión de este problema de decir, bueno estamos, necesitamos un, un respaldo para la compañera que va a hacer el scratch ¿no? Eh, apoyo, sobre todo esto apoyo jurídico, apoyo psicológico y red de afectos entre compañeras, sobre todo, ¿no? Eh, que es lo que me parece a mí que es como el, lo que está atrás sosteniendo a la compañera que está convencida y sí quiere hacer la denuncia, ¿no? Porque sabe que otras compañeras van a correr peligro porque, o porque está muy enojada y se vale estar muy enojada también porque el daño es, es un daño que le ha, le ha generado ese coraje, pues, ¿no? O sea, no viene de... No viene de de un, no sé, de, de solamente de su psique, ¿no? Es un daño que le ha generado esa rabia y tiene toda la, la legitimidad para hacerlo. Una pregunta que, que queda abierta, pues, ¿no? Porque si no estamos, o sea, si no queremos optar por la vía punitivista del Estado, que justo, ¿no? Por eso es que hay tantos otros recursos que estamos tomando, eh, hay que ver qué, qué significa. Yo creo que es muy difícil, o sea, es muy difícil... Hacernos cargo O sea, aunque quisieran Yo no quiero, ¿no? Pero si quisieran no Me parece que es muy difícil Hacernos cargo de los varones Violentadores de manera Social, porque no existe La red social, o sea ¿Qué es, qué es lo que hace la interacción social, el trabajo, el consumo, ¿no? Pero no, no tenemos una red social, o sea, la sociedad no funciona así, no tiene esta forma más orgánica como la comunidad, no establece mecanismos de manera consensuada, o sea, no, no hay, ¿no? Y entonces el destino suele ser un destino muy individual, ¿no? Lo que puede ser, por un lado, que el tipo lo que haga es... Eh, que le valga tres cacahuates, porque como al final de cuentas no lo llevaron al Estado, y, y al el final, en, un, en unos meses esto se va a olvidar, y hay tantas denuncias que tu, 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 ya todo el mundo se le olvidó, como les, el que les comento, ¿no?, de, de este tipo que está publicando en, en la jornada, ¿no?, después de que fue el tercero más denunciado de todo el país, ¿no?, es así como de cómo puede ser posible, o sea, puede ser que no pase nada, ¿no?, Puede ser alguien que diga, oh, qué barbaridad, se ha destruido mi vida, ¿no? Y entonces tomaré acciones a cargo, ¿no? O puede ser, como le pasó a uno de mis mejores amigos que amaba un montón y que terminó siendo un violador terrible, ¿no? Eh, terminó enfermo de un resentimiento, odiando todavía más a las mujeres, ¿no? De lo que ya odiaba, ¿no? Y entonces es mejor como, ¡Ay, no, adiós compañero, nunca más, ¿no? Eh, Creo que no queda, o sea, no, 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 no depende de nosotras. O sea, son respuestas individuales, desafortunadamente, porque somos parte de esta sociedad, ¿no? Y no nos gustaría que fuera así, por eso hay que hacer comunidades, hay que hacer redes, eh, que si ocurren estas cosas, que ocurran en estos espacios, en donde podemos de alguna manera abordarlos de manera común, colectiva, ¿no? Eh, pero queda, queda en términos individuales, a lo mejor hay compañeros que dicen sí, qué terrible, ¿no? Y hacen un proceso de transformación para evitar la repetición, e incluso escriben o van con la compañera y le dicen, ¿no? Me comprometo a tal y no voy a volver a hacer lo que hice contigo, y, ¿no? Son como casos individuales donde creo que no tenemos como manera, ¿no? Como de, de dar una respuesta colectiva, ¿no? Eh, sí, yo la verdad es que Sí sé que es un problema, pues, porque es, es, es como el problema en términos de hegemonía, pues, es el problema, pues, ¿no? Pero, pero bueno, me parece que, que tenemos pocos mecanismos en términos de movimiento para darle salida a eso. Y, además, ¿no? Eh, no creo que eliminar el scratch sea la salida. Pues no, no creo que ese sea el mecanismo, yo creo, yo, yo creo que sí es un recurso válido eh, entre nosotras, lo que sí es que, y esto también lo he pensado, mmm, no solamente con ellos sino con nosotras, ¿no? Eh, ¿Cuál es la temporalidad? O sea, ¿cuál es la temporalidad de un scratch? Como esto que decías, es que un, un acto no define a la persona, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la temporalidad, por ejemplo, de una compañera que ha sido acusada como eh, violentadora? ¿no? Y yo digo, ya de cualquier espacio se le va a expulsar. Hubo un caso en Argentina, no recuerdo ahorita, no sé si hay alguien aquí en Argentina, de Argentina, no recuerdo el nombre de la compañera, pero hubo un caso de una ruptura amorosa muy fuerte en donde una compañera, la compañera acusa a la otra de ser violenta. Y entonces toda la red de sus amigas lo que hizo fue casi perseguirla a donde sea que fuera, conferencia que fuera a dar, asamblea a la que fuera a parar, a decir, ella es una violentadora y tal y tal, ¿no? Entonces parecía que no había fin, no había fin, o sea, ya habían pasado como dos, tres años y parece que no hay fin, ¿no? Entonces siempre vas a ser una violentadora. Y la compañera se suicida. Se, se suicida porque dice no tiene sentido vivir así, ¿no? Y pues es brutal, yo me acuerdo cuando fue la noticia, fue así como de, no, no, ¿qué estamos haciendo? O sea, está en juego nuestra vida, o sea, vean lo que nos está costando vivir, realmente, ¿no? Vean lo que nos está costando vivir, así, lidiar con la pinche pandemia, emocionalmente, lo que estamos viviendo, o sea, está, está muy complicado pues, no y todavía así generarnos, ¿no? Como... Eh, condiciones de, de sobrevivencia más complicadas, me parece que es muy problemático. La compañera termina yéndose, decidiendo irse pues, ¿no? Se mata. Y todavía hay una discusión terrible después, ¿no? De las amigas de ella culpando a las otras, del suicidio, de estas diciendo ustedes que no se hacen responsables, ella nunca se hizo responsable, entonces termina terrible, ¿no? Terrible. Y yo digo, esto no puede volver a ocurrir. O sea, no nos puede pasar esto, ¿no? O sea, no, no podemos llevar a un punto a la compañera en donde en donde tenga que irse, no no tenga que matarse. Entonces, de alguna manera tenemos que generar, por ejemplo, mecanismos con temporalidad, o hablarlo, como darle un seguimiento, porque hasta el Estado, hasta el Estado pone tiempo, cinco años de condena, 20 años de condena. Nosotras tenemos que, que, tenemos que plantearnos mecanismos seguimientos, recursos que nos permitan y decir, ah, ya, ¿no? Como les decía, la CRAC puede ser hasta siete años de trabajo comunitario en diferentes comunidades y las comunidades dicen, ya, ya, ¿no? Bien, compañero, estás de vuelta, no eres recibido como un miembro trabajador de nuestra comunidad. Pero parece que nosotras estamos empezando, ¿no? Estamos aprendiendo a hacerlo pero todavía no hemos establecido esos mecanismos que nos permitan hablar de ciertas temporalidades de gestión de esa reeducación y hacia allá me parece que es importante eh, ir, pues, ¿no? Sí. Eh, gracias, Cris, también. Sí. Este, y bueno, lo de los hijos que dices, pues, es un tema, ¿no? O sea, como hay varias compañeras, ¿no?, que están acá también y que hablan un montón de qué significa ser madres de varones, pues, ¿no? Y de qué significa criar a un varón, y ahí, bueno, yo la verdad tengo muy poco para decir, ¿no? Porque no soy, no soy madre, pero sí hay una reflexión de las compañeras sobre el tema, de, de qué implica no criar hombres, ¿no? O sea, eh, no voy a criar a un hombre, ¿no? ¿Qué tipo de masculinidad voy a criar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo voy a hacer para que no...? no ocurra, sin que todo dependa tampoco de la madre, porque después es ¡Ay, no, mira! Porque pasa, ¿no? Hay compañeras feministas que sus hijos son violentadores, ¿no? Y pues luego dicen mmm. Y con mamá feminista, entonces la culpa termina siendo de la madre, y es así como de ¡No, por favor, no podemos hacer eso! O sea, es, es, tiene vida propia el muchacho, ¿no? O sea, es, ¿no? Como no volvemos otra no podemos volver otra vez a poner la responsabilidad sobre nosotras de lo que ellos hacen, pero sí es un tema, es un tema. Sí, sí, Juana, yo creo que la pregunta, mientras sigamos en esquema societal, ¿cómo resolvemos cualquier problema? No sé, yo creo que hay
0: que hacer comunidad.
1: Pues no sé si hay más cosillas sino también como que esta última intervención me viene muy guay para invitaros a la siguiente sesión que, que dará Laura, que también ha formado parte de un proceso bueno también que tuvo su parte de brutalidad y el que sacaron muchas experiencias y entre ellas también, por supuesto, como todo el ámbito de gestión, pero también mucho lo que... Eh, Esperamos de nosotras mismas, de cómo nos construimos y de qué lugar damos a, también eh, al, al propio conflicto y a lo que entendemos por eh, violentar, ¿no? que, y también el papel que todo esto puede tener a la hora de liberarnos de tener una vida que también merezca mucho más la pena ser vivida. ¿no? O sea, cómo introducir esa dimensión, también, eh, digamos que hasta ahora no la hemos hablado mucho, de. Bueno, de qué es lo que necesitamos reparar, ¿no? Y, sí, uh -huh. bueno, y que hay una parte que obviamente, o sea, que, bueno, es otra de las grandes discusiones también de, de este asunto, ¿no? que, que, bueno, todo es exactamente igual y que también hay cosas que dependen del contexto y del sitio donde hemos sido educadas, ¿no? Y porque nos parece más brutal una cuestión que otra y, y qué valor bueno, social tiene eso y cuánto... Eh, otras especies, por ejemplo, en relación a los cuerpos de las mujeres, tiene el catolicismo y tiene la orientación de los cuerpos ¿no? eh, de las mujeres, porque frente a otro tipo de, de agresiones que podemos sentir en el trabajo el, o del capital, ¿no? y, que no, y que no tienen tantos nombres y, so, y sobre las que muchas veces tampoco, tampoco hablamos, ¿no? o sea, que son otro tipo de violencias, y bueno, que, que también es otra dimensión que, que introduciremos en la próxima sesión, por si acaso también os habéis quedado con ganas. Y, y si no hay nada más, pues daros las gracias a todas, todes,
3: y a, a ti, Alicia, sobre todo. Me gustaría por... hacer una pregunta. Ah, mira. Sí. Es que, yeah. un... Pero, muy, pero muy, muy pequeñita, la verdad. Claro, claro. Eh, bueno, muchas gracias, Alicia, súper interesante todo. Eh, yo estoy en Chile, y mm. bueno, quería... Eh, preguntarte sobre lo que dijiste a propósito de las compañeras que en un momento sufrieron violencia de parte de las policías, ¿no? Ah, entonces, porque, porque bueno, es como evidentemente que por vía de la justicia penal eh, es imposible, ¿no? O sea, más encima son justamente los aparatos eh, del Estado eh, quienes están ejerciendo la violencia, ¿no? Además, un poder sexualizado, etcétera, etcétera. Entonces, no se va a ver no va a haber nunca una justicia por ahí, ¿no? al mismo tiempo tampoco son parte, es, es como, eh, no son parte de una comunidad, <ríe> o sea, entonces no va a haber ningún acuerdo, ninguna mediación ah. que pueda hacer posible una reparación, ¿no? Lo digo también porque, bueno, nosotras estamos acá en un periodo súper complejo eh, donde hemos vivido con una revuelta donde se expresó de nuevo muy fuertemente la violencia política o sexual como una sí. herramienta de represión de Estado, ¿no? que siempre está, y que las mujeres y las disidencias siempre... Eh, bueno, siempre somos, eh, estamos en esa alerta, pero, pero digamos que en el momento en que las contradicciones sociales son más agudas, eso se expresa con más fuerza, ¿no? Y aquí se expresó así en la revuelta, y ahora estamos en un escenario súper complejo con la ultraderecha avanzando, eh, bueno, sí, muy, muy, muy heavy todo. Me pregunto, ¿cómo gestionaron eso las compañeras a propósito de eh, que no hay salida alguna ¿no, de reparación? ¿Cómo, ¿Cómo se gestionó eso? ¿Dentro de la, del, del movimiento o dentro de las compañeras específicamente? Ya,
2: fíjate que las compañeras que sufrieron la agresión no las conocemos. Estas fueron noticias que salieron, que se filtraron, se filtró un video y apareció un escándalo, y luego salió otro caso, y luego otro caso, entonces se hicieron denuncias. Yo no tuve contacto directo con las compañeras, y entiendo que la mayor parte de nosotras tampoco, no las conocemos. Pero eso generó en nosotras un en, con una rabia que no, había, no habíamos visto nunca, pues, ¿no? O sea, Fuimos a donde estaba como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Donde, de donde habían partido estos policías en uno de los casos, ¿no? Eh, que, que estaban ahí los agresores. Y, y bueno, se destruyó todo. Ahí fue donde empezó, ¿no? Como el fuego, eh, toda la rabia, eh, despliegue de la ira en esta ciudad. Fue un día glorioso de lucha. Yo siento que nos apoderamos. De la... La ciudad estuvo increíble, increíble, extraordinario, ¿no? Que rompe con todos los paradigmas de lo que implica, ¿no? Nuestro cuerpo feminizado y nuestros roles de género feminizados. O sea, ahí veías otra cosa, ¿no? O sea, veías el despliegue, la rabia, el fuego, la, los gritos, la ruptura, ¿no? De todo. Fue increíble. Para mí es un día inolvidable, ¿no? Así extraordinaria mi experiencia y agradezco a la universidad haber estado ahí, ¿no? Eh, pero... Me parece que el, el, el destino particular de estas compañeras en realidad queda impune, pues, ¿no? O sea, porque no, el Estado no hace lo necesario, hasta sale el director de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le tiran brillantina, ¿no? Es la diamantina rosa, no sé si supieron, pero acá fue muy, se volvió un símbolo la diamantina rosa porque quedó todo cubierto de diamantina. La sociedad escandalizada porque el señor tenía brillitos rosas en su rostro, imagínense, ¿no? La sociedad escandalizada porque los los momentos estaban pintados no porque las estaciones de policía estaban quemadas pero me parece que eh, lo que logramos fue la articulación de la rabia que no lo habíamos logrado antes pues no y que en términos o sea, a lo mejor del destino personal eh, no lo, no se logra como es de acceso a la justicia pero permite la reconfiguración del movimiento de protesta feminista callejero en la ciudad y ha permitido sí, por acá, ¿eh? que, ocupa, que hay un Chantal eh, per, permitió la Ocupa, ¿no? Que ahora está ahí eh, eh, tomada por el bloque negro, la, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está tomada por el bloque negro eh, feminista de la ciudad, y, y, y permitió así la amplificación, ¿no? De eh, compañeras para la protesta callejera, como no lo habíamos visto, ni siquiera el movimiento anarquista en la ciudad, se había logrado grupos tan grandes, tan masificados, pues, ¿no? Y, y me parece que es un momento de ruptura, ¿no? ¿no? Eh, muy eh, a lo mejor a veces incluso en un sentido peyorativo espectacular porque es lo que recuperan los medios eh, en términos del fuego y de no lo que aparece frente a la cámara pero me parece que es un momento también de una intolerancia total a la violencia pues no y como decir ya estamos hartas ¿no? y creo que va, está simbrando a nuestro movimiento en, en un buen sentido de decir bueno ya no más, y ahora entonces qué, ¿no? Que me parece que se, ya estamos yendo. Entonces, eh, creo que las repercusiones que tuvo en, eh, fue en términos colectivos. O sea, cimbró a todo el movimiento, a todo el país, o sea, desde ese momento, ¿no? Eh, y me parece que ha sido muy importante, pues, ¿no? La respuesta que, que hemos dado como movimiento a decir esto no va a volver a ocurrirnos, pues, ¿no? Uh
3: -huh. Y bueno, para nosotras también fue súper importante ver las imágenes y no, eh, no nos cuidan, nos violan, o sea, como consigna. El fucsia, que aquí estaba más el morado o sea, sí hubo como una, un, una, una tomada así de, de lo que estaba pasando allá.
2: Sí, sí, nosotras también las estamos siguiendo compañeras ahí. Sí, ejemplo de lucha y resistencia también en la batalla callejera, sí. Gracias, ahí estamos creo que se nos fue el tiempo, les mando un abrazo bien fuerte a todas compañeras, ahí estamos seguimos en la lucha, hay que darle batalla con el corazón fuerte porque nos están queriendo vencer también con la tristeza y que también hay que hacer estas redes para fortalecernos, gracias por la atención y por la escucha, gracias a Almudena también por la, por la invitación y a traficantes, a todo el equipo muchísimas gracias de verdad
1: muchísimas gracias a vosotras La fía. Así mm -hmm. que, bueno nos seguimos viendo el miércoles que viene y de verdad Gracias a todas.
2: Bien, yo lo sigo escuchando. Bien. Chao.